0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy la Yunizunza, el número 7 de mis cascaritas de fútbol, y ya estoy de regreso para la segunda parte de lo que es Campamentos. Eh, antes de, 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 de aventarme mi choro eterno de Campamentos, la segunda parte, eh, me acuerdo que la vez pasada comentaba algo acerca de lo que es mi mi miércoles, pero, este pues bueno, ya platicando con algunos conocidos que, que me escuchan, ninguno ubica de dónde viene mi mi miércoles. Entonces rápido voy a hacer la, la aclaración por qué hice esta estupidez. Y es porque... Eh, pues es el equivalente al que pedo cachorros que en su momento habrán sido ya 16, 17, 15 años que, que el wherever Morro empezó con su canal de YouTube a grabar sus videos y así iniciaba él sus videos con este una voz de una mujer que decía Próxima parada, wherever Morro Sonaba un tururut y pasaba el dibujito de, de un metro, dos tres vagones del metro y aparecía en pantalla el wherever Morro a, a iniciar su grabación con un qué pedo cachorros. Eh, este cuate hacía sus videos, lo subía a su canal y pues la verdad al inicio rarísimo, bizarro, raro, pero, pero padre porque tocaba todo tipo de temas y para todo tipo de, de, de géneros y poblaciones seguramente. Eh, en secuencia a él, como otro de los precursores de lo que es esto de los youtubers, aparece una chica llamada Kaeli. Esta niña Kaeli, que igual ya, ya tendrá sus 14, 15, 16 años también... ...de que salió su canal, o por lo menos que yo ubico... ...que era, era como, como el boom, ¿no? Era la moda, era el original. Eh, ella iniciaba, en lugar de qué pedo cachorros... ...con el mi, mi, mi miércoles. Y esto era, no sé si porque solo los capítulos que grababa en miércoles... ...los iniciaba así... ...o realmente siempre grabó capítulos solo en días miércoles. Pero bueno, así iniciaba ella... Tenía un humor muy bobo, muy simple, pero creo que eso le daba un toque inocente todavía en esa época muy padre porque ella sí se enfocó a niñas y temas de niñas. Le gustas, te gusta, las clases, tareas, maquillaje, menstruación, todo tipo enfocado a mujeres. Y, y la verdad estaba padre, entretenido, este, porque además pues, la, la niña estaba guapetona, este, era, era como coqueta y bueno ahorita actualmente pues ya ha cambiado mucho los años han pasado sobre ella como todos nosotros y ya no pues ya, ya, ya no la sigo yo por lo menos pero en su época muy interesante de ahí el mi mi miércoles pero bueno eh, ahora sí vámonos a, a la parte principal de lo que es campamentos la segunda parte y esta va a ir netamente enfocada a lo que fueron mis vivencias en la academia militarizada México esta este pues fue una época de seis años para mí donde pasé secundaria y prepa, llegué por ser o tener una etapa un poquito lacra, entre ahí a los 11 años, eh, salí a los 17 y pues bueno, durante toda esta estancia tuvimos diferentes campamentos. Estos eh, oscilaban entre yo creo los 2, 3, 4 meses promedio en los que nos íbamos comúnmente a San Luis Potosí, comúnmente, ¿no? Aunque íbamos a varias partes. Pero bueno, la neta, la neta estaban chingones, así como frustrantes. Entonces, pues ambivalencia de, de emociones vienen ahorita. Inclusive, eh, este, cuando lo recordaba, me venían dos, tres mentadas de madera a la cabeza. Así que disculpen si, si se me vienen dos, tres palabras altisonantes. Es la efervescencia del tema y el recuerdo de, 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 de lo que vivía ahí. no Inclusive ahorita me están saliendo dos, tres tics ahí de, de, de los traumas que traigo atorados. Pero bueno, eh, ¿cómo eran ahí los campamentos? Dos, tres días antes nos daban una lista La pegaban ahí en un pizarrón de corcho con una tachuela. Donde venía el itinerario de las cosas que teníamos que llevar. Y, eh, pues bueno, cada quien todo lo que tenía que ver con ropa principalmente. Lo preparabas o ya lo tendrías que tener a la mano. Del casillero, tu locker. Un, un tipo closetcito que tenemos al lado de nuestras literas donde dormíamos dentro del dormitorio. Eh, ya para, para un día antes tener ahí tu, tus bultos de cosas. Después... Eh, teníamos una cosa que le llamábamos la bodega, la cual era como un simple sótano que se encontraba debajo de los dormitorios y su entrada estaba por fuera de ellos. Y pues obscura, un pasillo, pues tal cual, cualquiera, ¿no? Eh, por ahí por debajo, llena de percheros, un, bueno, percheros es un decir, unos pinches ganchos horribles, pero allá o a sea, la pared, donde se colgaban nuestras maletas identificadas por algún color que te tocara, ¿no? Eh, verde, morado, rosa, azul, X. Para que no te confundieras porque las maletas o las mochilas eran pues, idénticas, por llamarlo así, entre las que teníamos todos nosotros, ¿no? Por cierto, mochilas asombrosamente chingonas, las llamábamos chutas, nos las presentaron como mochilas que utilizaban los paracaidistas hechas de lona, pero de lona, de lona fregona y con línea, línea de paracaidista para amarrarlas, cerrarlas, broches, etcétera. La verdad, una, una fregonería. Yo creo que mochilas que te podían aguantar 100, 150 kilos sin problemas. El pedro era es que los aguantaras tú en tus hombros, güey. Pero bueno, entonces bajábamos en orden por pelotones de los que habremos sido, no sé, este 8 pelotones, yo creo, mucho ahí en, en todo el internado. Y pues tomabas tu maleta, pasabas a formar y posteriormente en la cancha eh, de la escuela, la cual tal cual eh, en, lo vemos en los Juegos Olímpicos, en las universidades, una cancha de fútbol, soccer, con sus porterías y alrededor la pista de atletismo. Obvio, era una mamada. No estaba como te podrás imaginarla el del Tech de Monterrey, con pasto natural perfectamente podado, cortito sin, o sintético y la pista de tartán alrededor. Era el mismo esquema, el mismo tamaño, pero con un chapopote culerísimo. Todo así con el piso negro, asfalto, como el que hay en las calles, así tal cual. Ahí nos colocaban igual por pelotones, pero con la distancia de vida. Donde colocábamos eh, una lona como la de los tianguis. Pero al tamaño adecuado para nosotros. Extendían el piso y sobre de ella. sacábamos todas las cosas que estaban en la maleta. Y las dejábamos un ratillo ahí en la tarde. Oreándose. Pues imagínate, wey, después usarlas tres, cuatro meses ahí encerradas en la bodeguita, pestándose, pues bueno, olía madres cuando las sacabas. Pero bueno, ahí colocábamos nuestras cosas, eh, se oreaban un poco, eh, las acomodabas, las extendías, pues checabas con, con el itinerario, el inventario que te daban, pues que tuvieras todo. En lo que el oficial iba pasando a, a pasar lista de las cosas que tuvieras, que ya estuvieras listo, incluyendo la, la ropa, ¿no? Eh, ya habiendo tenido todo listo, te tenías que quedar parado, en posición de descanso o firmes, pues una joda tremenda, yo creo más de una hora de estar esperando a que te pasen en eh, revista, ojalá fueras de los primeros, y pues si te faltaba algo, chingate, ¿no? Eh, por cada cosa que te faltara, 100 sentadillas o 100 abdominales, o 100 saltos en escuadra o 100 lo que quieras, ¿no? Eh, si no te faltaba nada padrísimo, palomita, puedes hacer tu maleta y maleta lista y empacada ya con todo adentro y con todo me refiero, tanto la ropa como tus cuerdas de rapel, todos teníamos dos cuerdas de entre 30 y 50 metros eh... Tu, tu fajilla con, no sé, la cantimplora, trastes, eh, todo lo que tenía que ver con mosquetones, ascensores, tu arnés. En caso de que fuéramos a bucear y te correspondiera tu tanque de buceo, tus mangueras, entonces pues, la, 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 la pinche mochilota fácil andaba pesando entre los 40 y 60 kilos. Eh, y, pues bueno, padrísimo de alguna manera, porque te das cuenta, y, y es asombroso, que algún morrito de 6 años porque era yo creo la edad más baja de, la, de los que estaban en el internado que iba a los campamentos ¿qué, qué capacidad obviamente bajo estrés y que alguien te jodiera y es, en, que no te fueran a arrestar o recibir un madrazo eh, pudiera o tuviera encontrar la manera la facilidad la habilidad eh, este, la, la herramienta para aguantar cargar arrastrar su mochilota durante todo el tiempo del campamento un morro de 6 años cargando 40 kilos de cosas, llevándola como pudiera, porque nadie le ayudaba. Y si le ayudabas, sobre de ti. Ambiente de testosterona, puro hombre, eh, pseudo proyecciones de macho alfa, imagínate, ¿no? Entonces, asombroso en ese aspecto, y, y pues por el otro una friega, porque pinche mochila para todos lados que tuvieras que andarla cargando, una joda, ¿no? Una joda pues, lo, lo que pesaba andar tolerando la maldita mochila, ¿no? En hombros. Entonces les digo, la mochila aguantaba lo que quisieras, pero, pues, tus hombros quién sabe, güey. Pero bueno, mochila lista, te regresabas al internado, la colocabas en la silla que estaba frente a tu cama de, de la litera que tenías asignada, y san se acabó. Bien, lo que quieras, bla, 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 a dormir. Y al día siguiente, pues, jódete, porque 5 de la mañana, si no es que antes, el güey de la corneta de órdenes, ta tocaba, te enseñaban las luces en la jeta de un solo golpe y párate güey, porque tienes 5 minutos para tender tu cama, cambiarte, lavarte los dientes y salir con tu mochila a frente al internado y ya estar listo obvio, no salías a tiempo te tocaba varillazo, esas varillas de casa de campaña flexibles, de fibra de algo o la famosa tabla este, o la mano del oficial pues reventándose en tus nalgas en tus femorales, en tu espalda, donde te cayeras y no salías a tiempo, entonces pues, a huevo que la mayoría estábamos afuera listos formados eh, maleta lista, a los hombros Y a marchar un rato, güey, ¿por qué no? Alrededor de, de la cancha de fútbol Sobre las, la mal pintada cancha de Pista de atletismo eh, Pues unas 5 o 10 vueltas, güey Marchando nada más para que pues Para que el oficial se desaburra, ¿no? Listo, eh, eh, dormitorios aseados Barridos, trapeados, baños hechos Y todo lo que quieras Y este a desayunar Desayunar, salir de desayunar Lavarte los dientes en chinga, ve por tu mochila y se viene parte interesante porque en este caso los camiones ya estaban listos si un camión como los que ahorita podríamos decir que, que, que te subes a los de la ADO o lo que quieras pero pues no a la primera plus el camión cualquiera X normal de paseo con sus treinta y tantas plazas eh, se estacionaba, se metía a la escuela se estacionaba y pues bueno en orden de, de como estuvieran si asignados los pelotones chonguitos güey que fueras de los primeros porque si no, espérate y ahí te cuento si eras de los primeros, poca madre, porque metías tu mochila abajo del camión y en chinga para arriba agarrar lugar, güey. Si eras de los últimos, no, pues valías madre. ¿Por qué? Porque entregabas tu mochila, la metían abajo, pero pues el, el muy tacaño del, del dueño de la escuela, le, le hacíamos llamar el canguro porque era una ratota nuestro gusto, pues para lo que pagábamos, que era un chingo. Pero lo que recibíamos, pues era, era una rata el cabrón, ¿no? Eh, no rentaba los camiones necesarios. Entonces, uno o dos, dependiendo de todos los que fueran, se subían, agarraban su lugar, y si tú eras de los últimos, pues ni pedo. En el piso, sobre el pasillo del camión, sentado, las 7 u 8 horas que el viaje tuviera que ver. En Cebollitas, con el resto de los güeyes que no agarraban lugar, hasta allá, güey. Rogabas porque se parara en la carretera, alguna parada en algún lado para poder extender las piernas, aunque fuera a bajarte rápido, a orinar y, y, y mover las patas, porque pues nada como ir en el piso, güey, del camión, esperando llegar hasta allá. Pero bueno, eh, camino al campamento, 20.000 aventuras que te puedas imaginar en el, en el camión, llámese eh, pues madrazos, güeyes vomitando por la ventana, algún idiota asomándose con la guácara en la cara embarrada, batida por, por, por pendejo, por asomarse cuando no, este... Los comandantes, cuando, cuando llevabas tu comandante, o me tocó ser comandante, pues al chile abusando del resto de los chavos, quitándole su comida, lo que compraban, lo, los extorsionabas en las paradas para que te compraran algo en la tiendita, este y les perdonabas algún arresto, y si no te compraban, pues te los chingabas con el doble de arresto, etc. Así, viajes entretenidos en el camión, nada que canciones, como lo ves en las películas, ahí cuando van las, el camioncito amarillo de la escuela con los chavos y el guía cantando pendejadas, nada que ver. Este... ¿Y, ¿Y dónde que te duermas, cabrón? Porque te agarraban a putazos, ¿no? Este, o, o te embarraban algo de comida en la cara, o, o, o no sé, valga cerdada, alguien se bajaba los pantalones y te ponía el culo en la cara y se echaba un pedo, ¿no? Güey, ambiente pesado, ambiente interesante, divertido, eh, curtidor, ¿no? De carácter, de, de temple, pero pues güey, ni, ni dormir podías, ¿no? Estaba ese lado también, pues no, no era muy padre, ¿no? Pero bueno... Espero no hayan aquí este, mentes sensibles, gente a favor de los derechos humanos y cosas así, porque pues, se van a cagar no de, de lo que se llegó a vivir ahí. Y lo que les voy a contar, mejor pues una vez apaguen esto y, y, y ya ni lo escuchen, cabrón. Camino seguía hasta llegar al Rancho del Ingeniero, el cual era una casa muy bonita, hasta una esquina, eh, una, un terreno inmenso, la verdad inmenso. ...con una cancha de fútbol de pura tierra... ...con sus respectivas porterías viejas y de metal... ...con un montón de campo por detrás... ...de verdad, hasta donde ya, ya no veías... ...una palapita hasta, hasta la derecha... Eh, ...y tan tan... ¿no? No, no, ...no tenía más, estaba cercado... ...tal cual con, como cualquier eh, terreno... ...en la carretera que te puedas topar... ...con alambres de púas y maderas... Este, ...algunos durmientes así grandotes... ...clavados para que pues, se delimitara bien... ...pero nada más... ¿eh? Eh, ...llegaba el camión, se orillaba... Eh, bajabas tu maleta, la arrastrabas, cargabas como pudieras hasta adentro, eh, una meada rápida, no habían baños, entonces pues ahí en la orilla de la carretera, en caso de que tuvieras ganas, y listo, te asignaban zona, se hacía el espacio debido y cada quien armar su casa de campaña. Lo que aprendiste o te enseñaron o practicaste en la escuela, hacerlo ahí porque ahí nadie te va a ayudar. La armaste mal, te chingaste. Así duermes, la armaste bien, que a todo dar, güey. Pero nada más, no te voy a ayudar, tuvieras la edad que tuvieras. Eh, cosas adentro, sleeping extendido, se sacaban las cosas de la, de la mochila y se acomodaban para tener las listas a, a, a primera orden, cada que te llamaran cualquier cosa, este, a la mano. Y ahora sí, se vienen las diferentes dinámicas entretenidas, a lo mejor de las más marcadas que tengo que me hayan sucedido en los campamentos de la Academia Militarizada de México, a disfrutar la N cantidad de días que se hubieran asignado para esa ocasión. no mm, A lo mejor desde la más simple... Como pudo haber sido, este, el, el, una cáscara de fútbol en la cancha gigante de fútbol que tenía el ingeniero ahí afuera de su casa, enorme como, como, como cancha oficial, eh, pues de 30 contra 30, la cual acababa hasta que ya no había luz y de verdad ya no veías nada, porque no había luz ahí más que en una como palapita. Podrías decir, güey, qué cagado, ah, pues 30, güeyes jugando fútbol, amontonaderos, balón de aquí para allá, etc. Pero posiblemente pues ese fútbol... En el ambiente que se pueden imaginar, en lo más mínimo acababa padre y sano, ¿no? El fútbol terminaba siendo una mezcla entre fútbol, fútbol americano, lucha libre, rugby y lo que te puedas imaginar, ¿no? Eh, eh, insisto, entretenido en, en el aspecto de que, pues, así como traías el balón y, alguien, y de repente alguien llegaba, te barría y en el piso te agarraban a putados en lo que alguien se llevaba el balón, como tú podías hacerlo con alguien, Tenías un lado enfermizo en el cual disfrutabas tú hacérselo a alguien, de verdad, no, no era nada sano, era, era muy, 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 pues, eh, yo lo veo ahorita mal, el que hayas disfrutado de hacerle eso a un cabrón, no sé si en aspecto venganza, no sé, no voy a entrar en psicología, eh, así como a ti te tocaba y, pues, agarrabas madreado y, y, y pues, y chillabas, pues, qué puto, hasta el oficial te, eh, te, te cargaba pila, ¿no? Pues, pendejo, parate y ahorita te la cobras tú, güey. En nada de agarrarte a putazos, puño limpio... No, porque estás jugando y, y es cagado el juego... Y así era... Tan tan... Se acababa la luz... Ya no veías... El oficial se aburría... A dormir... Cenar... Baño... Dormir... Tal cual... Y baño... Pues... Pues como es ir al baño en, en el campo... güey. Agarras un arbolito... En una esquina hasta no sé dónde... cavas tu hoyo... Agarras el, Te agarras el arbolito... Y... Y... y pues va... A, 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 para afuera... Tapa el hoyo... Te limpias las nalgas... Y, y san, se acabó, ruega que la próxima vez que vayas a cagar no la tienes donde otro güey ya hizo su hoyo porque pues sacas lo que dejó, o ¿no? Y pero pues bueno, buenas noches y, y se venían las bromas de la noche. Eh, eh, primero era guardia, siempre había alguien de guardia, despierto, pero pues también entre que se cagaba jetón y, y, y lo que quieras y, y era cuate de otros, pues, te salías de la casa de campaña y pues nada más para joder, le zafaba las varillas de la casa de campaña por fuera a cualquiera y se le caía la casa encima. Y, y córrele y escóndete porque el güey pues, que saliera, pues ni pedo, ¿no? Entre que te agarraban y te madreaban o entre que no te cachaba y se la aplicaba las veces que fuera necesario, cara. Y así hasta amanecer al día siguiente o oh, ya te dormías con la casa encima de tu cabeza y mmm, con tal de no estar sufriéndola. Al día siguiente, opción de dinámica. Después del desayuno, lávate los dientes. Eh... Híjole, yo creo que puedo llamarla esta una de las más exquisitas experiencias, la ida al nacimiento. Era una caminata de, no sé, medio kilómetro por la orilla de la, de, de la carretera. Y de ahí, métete al estilo vandalismo a un terreno que quién sabe de quién era, a través del alambre de púas. Y camínale para adentro tres kilómetros, por decirte un número. En ese trayecto de tres kilómetros no había nada, de verdad, vacío terrenos de pastizar al estilo una sabana, vacío totalmente, con pasto seco, verde y, y arbustitos, muy x, muy en los cuales lo único que había, por decirte a la mitad del camino, experiencia muy divertida, una palmera, una sola palmera. Una palmera que tenía, cada que íbamos, y yo creo que éramos los únicos güeyes que, que atendíamos la palmera por llamarla atender, en todo el tiempo, porque llegabas a la palmera... Tal cual una de Acapulco, ahí que te topas... Ni tan grande, ni tan chiquita... Con cientos de cocos en el piso... Cientos... Cocos del tamaño del puño de tu mano... Nada que coco gigante con su jugo... Pinches cocos chiquitos... Del tamaño del puño de tu mano... Y la parte interesante es que alguien... No sé si alguna generación antes de nosotros... El dueño del terreno hace mucho... No sé... Había una piedra como si fuera de sacrificio este, azteca... Eh, donde ponen la cabeza del güey y pff, la aplastan con la piedra que salgan los sesos. Con otra piedra para que, como un ritual, agarramos cada quien un coquito. Lo golpeabas con la otra piedra hasta que se abriera y saliera la parte de los pelos. Y te quedaba dentro, dentro de ese coco del tamaño de tu puño, salía la parte blanca del coco. La carnita del tamaño de una canica, güey. Una pinche canica. Era más la tradición de abrir tu coquito de ida al nacimiento que otra cosa, porque te tragabas la caniquita de coco y se acabó, ¿no? Y bueno, había el amargado que no vivía la tradición y se seguía caminando valiendo el madre el coco y habíamos quienes sí lo hacíamos. Entonces, nos seguíamos, tan tan, la aventura del coquito y pues no llevábamos nada, ¿no? Y realmente llevábamos cargando una mini maletita con jabón, shampoo, toalla... Te ibas en shorts, chanclas y una playera. San se acabó, gorra a lo mucho, el mamón que... Comandante con lentes y llegabas al nacimiento. Hermoso lugar. Una pequeña poza donde de entre plantas y piedras, no armadas por una persona, porque no sabía que estuvieran armadas, literal salía de, la, de, 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 la, de entre las plantas agua. Donde nacía el... El río que llegaba hasta no sé dónde carajos, ¿eh? Agua deliciosa, cristalina, sí helada, pero la verdad, ni estas mamadas de E pura sin minerales, ni estas mamadas de electropura o no sé qué, sabían tan poca madre como esta. Quitarte la ropa en putiza, meterte y pegar la boca a la orilla de las piedras de donde nacía el agua de algún manto acuífero seguramente, era excepcional. Era una experiencia religiosa, por llamarla religiosa, de verdad, orgásmica. El momento en el cual parecía que estaba implícito, que nadie se peleaba, nadie discutía, nadie molestaba a nadie, y era dos, tres, cuatro horas de disfrutar sentado en una piedra, dejando que el agua que nace de las piedras te masaje la espalda, dándote un baño con tu jabón y el champú que llevaras, Bebiendo agua, recostado boca abajo, flotando en la, en, en la pequeña poza. De verdad, era muy, muy genial esa experiencia. Valía la pena la caminata, valía la pena el momento porque te olvidabas un rato de toda la mierda que habías vivido días antes o que vivías día a día ahí, estando en esa escuela. Ese rato era excepcional. Además de que en esa poza, porque bueno, en ese nacimiento se formaba una poza previo a que se encaminara el río... Había una, bueno, en esa pequeña poza había esa pequeña poza de yo creo unos 5 metros de profundidad más o menos, donde hicimos prácticas de buceo muy chidas, porque la verdad ahí aprendimos a mandar nuestro equipo al fondo del agua, tú tomar aire, hacer la inmersión hasta el fondo de los 5 metros, con el aire de tus pulmones, abajo armar tu tanque, ponerle las mangueras, poner el chaleco, ponerte tu boquilla, empezar a respirar debajo, ponerte tus lastres, tus plomos... Este, y preparar tu equipo debajo purgar tu visor y estar listo para bucear en caso de, de ser así la, la, la dinámica en, en un aspecto real armar todo tu equipo debajo del agua muy padre también e insisto, tan padre que los oficiales no te jodían, ellos también lo disfrutaban, pero bueno pasaban las horas de disfrutar ahí el nacimiento y a caminar de regreso otra vez sobre el sol, ¿no? O sea, había valido madres el baño porque pues, ese sol te podía haber puesto una chinga y regresando al campamento ya estaba sudando, apestoso y demás, pero el viaje había sido muy padre. Nadie hablaba casi casi en todo el camino, cada que viene en su mundo, haciendo catarsis propia en ese eterno camino, porque sabías que ibas al nacimiento. Entonces, excepcional, una de las aventuras eh, que ahí sí llegué a disfrutar mucho. Eh, llegabas al campamento, guardabas tus cosas, eh, ejercicios, sentadillas abdominales o simplemente nada, tarde libre, cenar... Este, bla, 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 San se acabó. Siguiente dinámica que a lo mejor al día siguiente te podía haber tocado, la famosa pista del cadete. Tal cual vemos en las películas que ponen a los militares a pasar pecho a tierra debajo de alambres de púas, de pasar troncos, lianas y demás, o lo que ahorita tanto presume dos, tres mamones que hacen estas famosas Spartan Race, estos retos vikingos, o el famoso Ninja Warrior, la misma mamada, pero para niños, con, con obstáculos que parecían de adultos, la verdad, y con un cabrón atrás persiguiéndote a varillazos para que la cruzaras de, yo creo, un recorrido de, de dos kilómetros, ¿no? Eh, pues Genial, porque ahorita yo veo esas competencias y me tocó hacer algunas ya, eh, pues te, te la pela ¿no? Olvidándote de que vas contra reloj, el hacer las pruebas, el superar los obstáculos, el, el pasar la liana, el cargar el pinche costal, el, el, el tanque de no sé qué, el barril son una broma güey la gente así cagándose y, y de verdad la, la, la disfrutábamos culero que, pues, que salías de ahí eh, sangrando golpeado caído y, y nadie te ayudaba pues salvo que te fracturaras o, o, o luxaras algo no entonces sobrepasarle en chinga y san se acabó cumplido padre, porque realmente estaba la parte del reto de vas puto, tu pelotón contra el mío güey le apuestas que le apuestas el que gane, que la acaben todos antes, le pone arresto al otro o le invita comida, o lo agarran a patadas o lo que sea, o uno contra uno, muy sana competencia eh, 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 que también se disfrutaba, pero pues bueno no con, con la intención del otro lado de, de, de chingar al otro de alguna manera al final en caso de ganar no eh, la pista del cadete, divertidísima eh, muy buenos recuerdos. Pero, pues que ya nadie te cuente que, que ay, hizo una carrerita de 3 kilómetros. No, a mí no vengas con esas payasadas. Esas eran carreras de verdad, ¿no? Eh, lo más parecido a, 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 al, a la mente castrense de, de lo militar. Eh, se acababa la actividad ese día. Mismo tema: comer, cenar. este Salala. Y obviamente, pues, un, un, este, un, un baño de avión ahí con toallitas hoggies que llevaras, güey, porque, pues, no ibas a ir al nacimiento de nuevo y no había dónde bañarte, ¿no? Habían algunas tuberías que salían le de ahí del, del, del piso, como si hubieran sido el intento de la, de la tubería de agua para una casa, donde, pues, podías medio tomar y medio enjuagarte, pero, pero nada más, ¿no?, Siguiente aventura excepcional también, las caminatas. Yo creo que de ahí, como les decía, eh, agarra una condición impresionante de, de la escuela. Porque diario, en el internado, después de las clases y hacer tarea, en la pista que tenemos ahí en la cancha que les digo, chapopote, diario hacíamos media hora de sentadillas, lagartijas, aguilitas, abdominales, lo que ahorita se conoce como calestecnia, entrenamiento funcional. Eso hacíamos. Y posteriormente era de una a una hora y media... De correr, sin parar. Entonces, ah, imagínate la condición con la que salí, que seguramente gracias a eso y al fútbol sigo teniendo. Entonces, hacíamos eso allá también en los campamentos y de ahí caminata. Caminata a cualquier destino de 3, 5, 7 horas con sus respectivas paritas para tomar agua, pero pues con tu mochila, con lo necesario, un sleeping, porque ibas a hacer algo de, a lo mejor, acantonamiento, al lugar al que llegaras y este... Y, pues, ni modo, con tu mochilota cargando hasta allá. A lo mejor no iba con los 40 kilos porque se había quedado muchas cosas en, en el campamento. Pero, pues, por lo menos 15, 20 kilos y ya vas a ir cargando todo el camino, ¿no? Eh, padre, ¿no? Porque, pues, no te imaginas ir caminando entre el bosque, entre caminitos ahí de tierra. Eh, de verdad, al estilo película, con el machete cortando el oficial por delante de ti. Hojas como en la jungla para que tú cruces por ahí y lo sigas en el camino. Este pues parte de, de o mantienes el ritmo te quedas güey porque nadie te iba diciendo apúrate o camina se encarregaba el oficial y en fila atrás de él te quedabas te perdías te caías era tu problema allá tú si llegando al destino no te encontraban al pasar lista alguien se regresaba a buscarte comúnmente tu comandante nos pasó una sola vez no más que un güey si se quedó demasiado tiempo y pues muy chiquitín se quedó ahí orillado en un pueblo esperando a que alguien regresara por él, ¿no? De, los, de las pequeñas cabañitas, chocitas que llegábamos a cruzar. Pero fuera de eso, pues aguantabas el paso, te perdías. Hasta llegar al destino. Destinos a los cuales llegamos a ir. El sótano Las Golondrinas. Ahorita muy de moda, ecoturismo, la huasteca potosina. Con estas visitas, sin tanto rollo y tanto marketing, llegamos a ir al sótano Las Golondrinas. Espectáculo asombroso. Búscalo en internet, si quieres, por lo menos para ver la foto. Un, llamémosle un pozo gigante, enorme, al estilo de un cenote, yo creo más grande que un cenote, eh, donde no sé cuántos metros de profundidad, profundísimo, en el cual todo el tiempo escuchas cantos de perico y silbidos de golondrina, bueno, piares de golondrina. Y de verdad, siento si no es que miles de golondrinas volando... Dentro de este, este enorme cenote, llamémosle... Dándole vueltas en espiral... Pegadas a la pared... De este cenote gigante... Subiendo poco a poco... Hasta llegar al punto en el que estas miles de golondrinas... Llegaban a la parte más alta... Y de golpe emprendían vuelto, vuelo... En una vertical... Pff, a máxima velocidad... Hasta arriba... Y llegando hasta cierto punto de altitud... pum Cambio de dirección... A la horizontal y piérdete a lo lejos esta inmensa parbada perdiéndose en el horizonte. Rato de silencio, aventuras con los oficiales, pláticas, experiencias, adoctrinamiento militar, este mucho tema de teoría, etcétera, etcétera, cuando de repente a lo lejos alguien ahí vienen de regreso. Y en efecto, como un enjambre de abejas, miles de puntitos negros, una nube al fondo negra se acercaba. Obviamente, no sé, 50, 70, 100 metros de altura, volando un escándalo de ruido y llegando seguramente a la parte exacta del centro de lo que era el cenote, una caída en picada a máxima velocidad dentro del cenote y yo creo que antes de llegar abajo otra vez, pum, emprendían vuelo en espiral otra vez y todo este ritual se repetía mil veces, y así podemos pasarnos la tarde viendo este ritual hermoso ojalá la fecha siga sucediendo con, con la plaga que somos en este mundo, los pinches humanos y la afectación forestal que seguramente hemos eh, eh, generado no sé si existan todas las golondrinas ahorita todavía como a mí me tocó vivirlos, pero, pero un espectáculo asombroso, impresionante eh, llegaba la noche nos íbamos a, a un explanado donde se hubiera seleccionado para, para descansar y a dormir. Ahí siempre tenías que meterte en tu sleeping, cerrarlo y no podías dormir con la cara afuera. porque qué? ¿Qué eran? No tengo ni puta idea. Unas como cochinillas rojas gigantes, ¿no? Yo creo que el tamaño de medio brazo, ¿no? Se te podían pegar en la cara o en alguna parte del cuerpo y te quemaban. Entonces al día siguiente el cabrón que no hacía caso, que sin creer se había salido del sleeping, seguro amanecía con un pinche gusanote de esos, una cochinillota, pegada en la jeta, en el cuello, en el brazo, donde fuera, y quitársela, era una joda. Y además te dejaba una marca de quemadura en la piel enorme. ¿Qué eran? No sé. Pero de que tenías que dormirte encerrado, tenías que dormirte encerrado. Obvio previo a dormirte, espectáculo excepcional en el cielo, despejado, estrellas a montones, y tengo un recuerdo muy vivido de un cuate que, que nos llegó a explicar ya sabes, ¿no? es que morro idiota, güey, veías un puntito en el cielo entre todas las estrellas moviéndose suave cruzando el cielo y pues empiezas de idiota con, ay, es un alien ay, es no sé qué, ay, pendeja y media recuerdo un güey que se apellidaba Vivanco, era muy ñoño el güey lentes y todo, como te puedes imaginar el típico güey ñoño de la escuela, nos contó no he investigado sea cierto o no, pero me quedó muy grabado, que eran satélites, satélites tal cual los que mandan a orbitar la Tierra para X función este, científica, tecnológica, que obviamente cruzaban el cielo y le daban la vuelta y era un satélite artificial. Muy bonito espectáculo también, estrellado el cielo padrísimo y los satélites 1 2 que veías por noche cruzando el manto estelar. Día siguiente, después del pedo de los gusanos, si muy pendejo no te tapaste y te quitaban el gusano, pues tu marca roja y enorme, tu quemadura dolorosísima un buen rato, de regreso. La caminata de las mismas horas de regreso, hasta donde el camión nos esperaba en algún pueblillo, eh, en ciudadcita, etcétera, y vámonos otra vez al campamento de regreso para pues ya eh, seguir actividades en, en donde estaba el rancho, ¿no? Eh, otra caminata inmensa, padrísima, entre cascadas, Jungla, bosque, ríos, ir a la cascada de Tamul. Sí, tú la ves ahorita, hay kayaks abajo, la gente ahí en el río, bla, 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 bla. En esa época vacío, casi no estaba visitado por nadie. Y lo padre era, pues esa cascada de ciento y 108 metros de altura, nos dábamos el privilegio, güey, de hacer rappel al lado de ella. 100, 100 y cacho metros de altura de caída entre maleza, piedras y, y a lo mejor pedazos de caída libre a, no sé, 5 o 7 metros de distancia hacia tu izquierda o derecha de la cascada. Asombroso. Asombroso porque sientes la fuerza de la cascada, el viento que genera la caída del agua eh, chocando contra ti, moviéndote eh, pendiente de la cuerda, eh, el aire aventándote, el agua, la brisna... Y no había quien no bajara, porque ahí sí te ponías tu arnés y a putazos o no el oficial te hacía bajar. Te colocaba tu arnés y aunque pelearas contra él, te amarraba la cuerda, te aseguraba el chingón y si no querías, te aventaban. Te aventaban ahí a, a la cuerda, a la caída libre, ¿eh? Obvio había un cabrón abajo, otro oficial, que daba seguridad. Para que si tú muy pendejo y te ponías muy idiota y, y no agarrabas la cuerda y güey la tensar y quedaras colgado, güey, como piñata, ¿no? Obviamente, pues, pues no te queda de otra, güey. Más que bajar y entre aparazos, madrazos o que te aventaban amarrado a la cuerda con tu arnés en tu mosquetón 8. pues ya te acomodas y bajas, ¿no? Con los huevos en la garganta porque no es nada fácil ni menos la altura a la que estaba. Me acuerdo la única vez que bajé, me cagaba de miedo. Me cagaba de miedo y a la mitad del camino se te olvida. Se te olvida porque no escuchas ni al de arriba ni al de abajo. Escuchas el agua y de verdad es como si estuvieras peleando entre las hojas para poder avanzar, se disfruta también, muy cabrón. Otro contacto con la naturaleza que tanto me encanta, impresionante, hasta llegar abajo y te dejaban en otra pequeña posita, lagunita, que se generaba al lado de la, de la cascada, refrescarte, quedarte ahí un rato, estilo jacuzzi, en lo que el resto bajaba, te dejaban echar desmadre, ya que todos habían bajado, en lo que quitaban las cuerdas, y un oficial echaba ojo que nadie se ahogara, y vámonos de regreso otra vez, Caminata Eterna, hasta, este, hasta el campamento donde siempre teníamos que, que regresar. Otra aventura inolvidable, la Cascada de Tamul. Típicas otras experiencias, tirolesa, pasarela, padrísimo, pues porque como en las películas, güey, ponen pasarela, no hay inclinaciones, totalmente horizontal, te amarras con tu polea o con tu simple mosquetón, cuelgas los pies... Y vámonos, ¿no? Jalando con las manos hasta cruzar al otro lado. Te den o no te den los brazos porque pues viene otro cabrón atrás y si se juntan, pues empieza a pandear la cuerda y ojalá aguante, ¿no? La tirolesa, la típica caída, pero pues no con tu mosquetón bonito amarrado y todo. Te colocabas tu arnés en la cintura, este, este te amarraban una cuerda de seguridad atrás y un mosquetón por si te soltabas. Pero ibas colgado de otra cuerda amarrada a las manos con unas simples gasas y una polea colgada. Eh, eh, donde tu único apoyo y soporte eran tus brazos. No ibas sentadito como en las películas, padre, tirolesa, te colocas tu arnés y te cuelgas de la cintura. No, güey. Ibas colgado de las manos, metiendo las manos cada una en su respectiva gasa y te frenaban del otro lado con una cuerda, que era culerísimo, porque aparte, ay, te jalaba o muy, muy ojete en la cintura, pero pues también eh, adrenalina pura, ¿no? El quitar las manos y, y, y te zafas, güey. Vas para abajo, ¿no? Eh, eh, qué, qué... Esquemas de seguridad ahorita en... Ay, güey, este, la, la que hacen ahí en Kizania, No, güey, cómo vas, qué casco ni nada. También muy padre, también curtidora. Y, y, y también de un putero de miedo, ¿no? Pero bueno, tirolesa y pasaré la otra experiencia. A la media luna, también seguramente muy conocido allá como tradicional Este viaje a San Luis Potosí. Prácticas de buceo, impresionantes. Deliciosa el agua, calientita, Tenebrosa porque el buceo ahí pues siempre abajo, no sé, no recuerdo si, si había un panteón Pero me recuerdo perfectamente que habían unas cruces en el fondo de la laguna Y cuando buceamos las veíamos Y, y pues versus las historias que te cuentan y las chaquetas mentales que te haces Pues güey, sientes que en la buceada ahí en la media luna te sale el, el pinche muerto que no ni tanque, güey, ¿no? Ay, chiste pendejo Pero, pero también eh, padrísimo ir a la media luna, ¿no? Eh, y pues bueno, creo que las últimas dos. Eh, una, en Veracruz, nos tocó, bueno, sí, nos tocó certificarnos como buzos profesionales de dos estrellas eh, en una plataforma petrolera, experiencia que ya contaré cuando toque el tema del buceo. Eh, pero nos tocó acampar en la playa, tal cual ahí de, de, de Veracruz, las playas de Veracruz, eh, vacías, muy muertas, poca población, poca urbanidad, eso era excepcional. Y, pues, seguramente un, un oficial pendejo, ¿no? Que, que no tiene el conocimiento o que, pues, en ese momento se lo hizo fácil. Pues, güey, listo, a 10 metros de la distancia de, de, de donde corta el mar, donde sube la, la marea, hay casas de campaña. Y agárrate porque, pues, dos de la madrugada, 3 de la madrugada, de repente algún cabrón por ahí tosiendo, medio ahogándose, ¿qué pedo? Despertadas por el pinche escándalo, todo el mundo gritando. La marea subió. Se metió el agua a tu casa de campaña. Inclusive movió la arena. Se zafó tu casa de campaña. Se desancló. Y, y el agua ya la estaba jalando para adentro, güey. Entonces, putiza despierta nadando, todo mojado. Este, recorre tu casa de campaña. Salte la lluvia, la tormenta. Recorre la casa, güey. Llévala mucho más atrás. Todo mojado. Y a ver cómo duermes mojado, güey. Porque el sleeping, tu mochila, todo empapado. Todo porque algo ahí se le ocurrió pues, eh, ignorar que en la noche con la luna, la marea, se mueve asciende y, y, y todos, todos, los 70, 80 cabrones que éramos, empapados, durmiendo empapados, y nada de que ahí sécate y no sé qué, porque hasta la toalla está mojada te vais a enfermar, pues ni modo güey mala experiencia Entretenía despertar a medianoche con el agua, este, cubriéndote porque estás acostado, tragando agua salada, y, y pues ni modo al día siguiente sacar las cosas, bendito el calor de Veracruz eh, de Veracruz para este, poner tus cosas a secar, ¿no? Y obviamente al día siguiente, pues viaje en lancha de, de dos, dos horas y media a, a mar adentro, a llegar a la plataforma, bucear, asombroso, impresionante experiencia. Ya les contaré, pero de verdad, de las mejores que he tenido en mi vida, bucear en una plataforma petrolera. Última experiencia de campamentos en la camioneta de México. Eh, si alguien es muy asqueroso, córtele aquí. Eh, ir al nevado de Toluca ir al nevado de Toluca, no sé si por el frío por la pinche comida horrible que nos hacía el cocinero del internado que era un, era, era un pendejo nefasto bueno, nos cagaba como cocinaba este, nos hizo daño, recuerdo perfectamente que hizo sincronizadas no sé si el pinche jamón estaba caduco estaba echado a perder, estaba, no sé eh, con el hambre no lo chingamos no nos dimos cuenta eh, además de que no llevábamos casa de campaña ese fue acantonamiento Llevábamos lonas, sin casa de campaña y solo con sleeping, armamos con las lonas a nuestro entender porque nos dijeron a ver cómo le hacen para sobrevivir esta noche y tienen lona y sleeping, pasar la noche y además con un cagadero de frío en el nevado de Toluca, ¿no? Eh, quesadillas rancias, apestosas y en la noche de verdad con una diarrea líquida. 13, 15 veces me paré a cagar. No, la peor noche que he pasado porque estaba malo de la panza. Entonces, entre bolas de cabrones para hacer calor, párate, agarra tu palita, ve a la zona de cagar, haz tu hoyo, como les decía, atínale a no, a ver dónde otro güey hizo eso y ya cagó. Zurra con el frío horrible, bájate los pantalones, límpiate como puedas y de regreso a la, a, 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 al... al, al tu Burlona, donde armaste tu pseudo casa de campaña tras haber tapado lo que dejaste. 20 minutos y otra vez, pinche retortijón horrible y vámonos a cagar. Entonces, experiencia pésima que tuve. Esas sincronizadas a la fecha las aborrezco. Yo creo por eso, ahorita que lo analizo y, y me acaba de salir esto ahorita que estoy narrando, no me gustan las sincronizadas. Amo las quesadillas, ¿no? Gouda, manchego, como que las adoro ahí en el comalito. Pero sincronizada, jamón y queso, yo creo una parte de mi, de mi subconsciente dice No güey, te vas a enfermar, vas a cagar, te va a dar diarrea, te vas a parar al baño en la noche y, y entonces no las como, hasta ahorita que lo pienso seguramente es eso Que ahorita no me pasan las manditos sincronizadas Y obvio, dentro de ese viaje al nevado de Toluca El ascenso y el descenso, experiencia muy bonita Cosas que a lo mejor pues ves solamente en el avión Donde pues de aquí para acá llueve y de aquí para acá atrás no llueve de verdad, ir caminando con tu maleta, subiendo el nevado de Toluca, das dos pasos al frente, pincha aguacero. Das dos pasos para atrás, se quita la lluvia. Alzas la cara y de verdad ves la cortina de agua a dos metros adelante de ti, cayendo tremendamente, oscuro de, de, de lo fuerte y, y lo abundante que es la lluvia, no ves algo ahí de adelante, te metes, te sales, te metes, te sales, te metes, te sales. Cagado, eh, asombrosa naturaleza. Seguramente ahí cortaba la nube. Eh, pero, pero muy interesante porque obviamente, pues, entrabas a la lluvia y, güey, en lo que sacabas el poncho y de repente veías a los güeyes de atrás que les valía madre y no entendías por qué caminabas para atrás y, y veías que ya no había lluvia. Entonces, pues güey, todo el mundo caminaba para atrás dos pasos, se ponía su poncho, ¿no? Se tapaba. Y, y, pues, ahora sí ya métete de nuevo a la lluvia porque era el camino, ¿no? Otra mini experiencia bonita yendo al al nevado de Toluca, este, y pues bueno, creo que, creo que esta experiencia, del campamento, en la militarizada, aquí termina, a lo mejor, seguramente tendré 20 experiencias más, pero creo que fueron las que más me marcaron, tanto bonito, como, como culero, ¿no? Porque como les decía, un ambiente, muy fuerte, ¿no? Muy frío, muy agresivo, muy testosterónico, si le queremos, o le podemos llamar así, este, ...de todo el tiempo estarte cuidando las espaldas... ...todo el tiempo tener los sentidos alerta... Eh, ...no saber en qué momento te va a pasar algo... Eh, ...pero también un, un ambiente de hermandad muy chido... ...de intimidad y confianza enormes con estos, con estos güeyes... ...con los cuales pasas muchos años y pasas 24 horas al día conviviendo... Y, ...y más cuando te desconectas de la escuela... ...sales, te involucras en la naturaleza y aprendes cosas nuevas que después de muchos años te das cuenta que te ayudaron a tener ese carácter, esta experiencia, esta seguridad, este temple, esta... ¿cómo llamarla? Estas características o esta seguridad, esta personalidad que tienes. Entonces, pues no le reprocho nada a esto, ¿no? Este, Le agradezco demasiado, ¿no? Sigo trabajando con mis traumas, estoy escribiendo un, una, una novela, por llamarla así, de todo lo que vivía ahí adentro, llevo ya 90 páginas. Espero algún día terminarla y que se publique. Aunque no se venda. Si se venda, ojalá me caguen dinero. <risa> y se venda un chingo. Pero este. Pero bueno. Así la experiencia en campamentos. Eh, no les recomiendo acampar. Eh, a bola de madrazos, entre otros güeyes en una escuela militar, pero sí les recomiendo visitar muchos lugares y permitirse conocer la naturaleza, ¿no? O sea, cuál sea el ambiente y experimentar diferentes aventuras dentro de las mismas, permítanse conocer. Eh, es la segunda parte, pero como les dije, esta es larga el campamentos, entonces termino con la siguiente, la siguiente parte, la tercera parte de campamentos y no jaladas, eh, va a ser lo que tiene que ver ya con mi familia y con mis mejores amigos con los que, con los que he salido. Digo, tengo, como les mencionaba, dos mejores amigos, Jesús Pale y Víctor Prats. Y entre mis amigos tengo otro que, que también sé que es un cuate, un brother con el cual sé que cuento y él sabe que, que cuenta conmigo. Hemos perdido el contacto por, por X cosa. Eh, el Eder, ¿no? Eh, ¿no? No recuerdo si hablé de él en el capítulo pasado, pero con el Eder vivimos uno de estos campamentos y saldrá en la historia este cabrón y pues bueno, con ellos que viví la tercera parte de campamentos la van a conocer, no les quito más su tiempo me alargué ya un chingo ay güey, estoy viendo el reloj, 45 minutos y cacho de grabación eh, prometo que el siguiente sea más corto para no hostigarlos, no aburrirlos pero bueno, espero haya sido entretenido les o sea, haya dejado un poquito de, de cómo lo viví les haya transmitido adecuadamente esto que pasen una muy buena noche soy la Juni Sunza, el número 7 en mis cascaritas de fútbol que descansen.